0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Müssen wir diesen Podcast umbenennen, Chris? Es scheint so. Der vierte Flachpass, wo ist er?
1: Der vierte Flachpass ist derzeit
0: sehr tot. Wanted. Ich habe schon überlegt, ob ich so Plakate aufhänge, wie so Katze oder Hund entlaufen. Bitte hier melden. Vierter Flachpass, bitte hier melden.
1: Ja, was, was ist da los? <lacht> wo ist er hingekommen? Ich, ich bin ratlos. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vor ein paar Wochen war er noch da. Jetzt ist er mittlerweile eigentlich komplett weg und ja, wäre gut, wenn wir ihn sehr, sehr bald wiederfinden würden.
0: Wie nennen wir dann diese Folge des Podcasts? Heißt sie dann Vierter Weitpass?
1: Oder war der jetzt ganz hm. schlecht? Vierter Raute, die ist ja immerhin noch da, in welcher Form auch immer, aber sie, die, die lebt noch, die existiert noch.
0: Auf dem Papier existiert sie noch, die Raute. Ja, wir müssen reden über den nicht vorhandenen Vierter Flachpass im vorhandenen Vierter Flachpass, über die Vierter Raute, die mal mehr, mal weniger gut funktioniert, über das 2.2 des Klickplatz bei Fortuna Düsseldorf. Über all das sprechen wir, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B -E -V -E -S -T -O -R, B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment Sparen heute. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von
1: Nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zur 106. Folge des Vierter Flachpass, aufgenommen am Tag nach dem 2 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf. Es ist jetzt... Ja, 13.23 Uhr, Montagnachmittag. Andere Menschen sind im Büro, wiederum andere Menschen haben frei, weil sie Glück haben, dass sie in einem Betrieb arbeiten, der in einem katholischen, einer katholischen Gemeinde zu Hause ist. Ja, wir beide, Chris, wir haben die schöne Aufgabe, über dieses Spiel zu sprechen. Deswegen willkommen, Chris. Servus, Michi. In den letzten Tagen haben sich mehrere Menschen gemeldet, die dich näher kennenlernen wollen, Chris. Bist du der heimliche Star dieses Podcasts?
1: Oh, das weiß ich nicht. Es gibt ja nur zwei Protagonisten. Ja, ich
0: bin es offenbar nicht. Die Leute wollen wissen, wer du bist.
1: Nee, die Leute wollen wissen, wer ich bin, weil sie wahrscheinlich alle schon wissen, wer du bist.
0: Ja, Wer bist du denn, Chris? Wer bist du?
1: Bist du das Phantom anscheinend? Ja, das, das Phantom, ist aber das wird doch. der Flachpass. Mach das ist ich woanders. Ich, ich, ja. Ja, ich wollte es nicht, nicht sagen. Das ist eigentlich ein bisschen woanders lokalisiert. Ja. Was müssen ja, die Leute ansonsten. denn über
0: dich wissen? Wir machen ja so ein Geheimnis angeblich um dich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was für die euch wissen, Ich Bin schon sehr lange auf der, der Nordtribüne dabei. Seit der fünften Klasse immer per Dauerkarte immer würde dabei. Jetzt
0: Böses sein, würde ich sage, so ja zwei Jahre her.
1: Ah ja, okay, gut. Ja, nee. Siehst du mal, wie also, es mir
0: geht, wie ich immer als junger Mensch ja, ja.
1: ja, als 98er Jahrgang ist es ist es ist schon ist schon bisschen her, die fünfte Klasse.
0: Ja, es gibt ja vor allem mittlerweile Spieler, die sind ja also da bist du ja schon alt im Gegensatz zu diesen Spielern.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Wenn man dann sieht, welche Jahrgänge da in die erste Mannschaft hochrutschen, dann ist es schon ja sehr, sehr wild, wenn er 2005 mittlerweile spielt. Oder 2003. Auch, oder 2003 ist es schon ein sehr spezielles Gefühl mittlerweile. Nein, aber ansonsten studiere ich noch, mache ich meine Bachelorarbeit gerade. Sehr aufregend, nicht wirklich. Und deswegen habe ich ein bisschen Zeit, immer mal im Flachpass ein paar Gedanken zum Kleber loszuwerden.
0: Sag doch den Hörern und Hörern noch,
1: was du studierst. Ich vergesse das ja auch immer wieder. Das ist so schwierig zu merken. Ja, aber es ist eigentlich nur schwierig, weil es lang ist und auf Englisch. sich keiner was darunter vorstellen kann. Aber ich studiere Inter International Production Engineering and Management. Jetzt gibt es ganz viele Fragezeichen wahrscheinlich.
0: Nicht Die. nur bei mir, wahrscheinlich auch bei vielen Hörern und Hörern. Aber ich, hab's, ich wollte einfach nicht über Fußball reden. Deswegen habe ich mal heute so angefangen. <lacht>
1: <lacht> Im Endeffekt, um es auch kurz aufzuklären, ist es ein Wing, also ein Wirtschaftsingenieur mit ja dem Fokus auf Maschinenbau und wir schreiben halt unsere Bachelorarbeit auf Englisch und wir hatten auch eben ein paar Module, die es auch auf Deutsch gibt, auf Englisch, aber ansonsten ist es mehr oder weniger ein Wirtschaftsingenieur im Bereich Maschinenbau, so könnte man das ganz gut zusammenfassen.
0: Das ist doch schön. wir können wir das Spiel bei Fortuna Düsseldorf auch so kurz zusammenfassen oder brauchen wir da mehr Zeit?
1: Also, ich, fußballerisch kann man es wahrscheinlich kurz zusammenfassen, weil fußballerisch gesehen gar nicht so viel passiert ist. Also, ich fand es eigentlich ein relativ schlechtes Spiel, aber es war halt, es hat viele Aufregerszenen gegeben, aber abseits davon ist eigentlich nicht viel passiert. Das heißt, wir machen jetzt einfach Schluss nach knapp fünf Minuten. Ja, war schön, gab paar, nein, was heißt schön, gab viele oder mehrere unschöne Szenen, gab wieder einen VR-Einsatz, der wieder wunderbar abgelaufen ist, so wie es immer ist. Da wird es auch anscheinend nie eine Besserung geben. Ich glaube zumindest nicht dran, solange sie nicht da grundsätzlich was dran ändert. Ja, es war Aber halt ein doch... Spiel bei Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, lass uns doch so beginnen. Ich war gestern, ja, gestern darf man nicht sagen, am Sonntagnachmittag in Düsseldorf und stand dann relativ verlassen in der Mixed Zone des Stadions, wo ich erstmal gar nicht reinkam, weil ich angeblich keine Berechtigung auf meiner Arbeitskarte hatte, was natürlich auch sehr super ist, wenn man extra nach Düsseldorf fährt, aber dann nicht in die Mixed Zone darf, wo man die Interviews führt. Musste ich ein bisschen diskutieren. Dann stand ich da sehr lange und dann kamen sehr viele Düsseldorfer Spieler vorbei, während die vierter Spieler noch in der Kabine waren. Und dann kam André Hofmann, der Kapitän der Düsseldorfer, und sagte, er kann das Spiel noch gar nicht fassen und für sie ist es ein ganz klarer Punkt Verlust. Und sie haben Punkte verloren mit diesem 2-2 gegen die Spielvereinigung. Ich habe dann kurz darauf Brani Miragota gefragt, ob das im Umkehrschluss bedeutet, dass die Spielvereinigung dann äh, gewonnen hat bei einem 2-2. Das wollte er also nicht bestätigen. Aber auch er befand, genauso wie Marc Schneider auch, dass es ein Punktgewinn gewesen sei. Findest du das auch?
1: Also wenn man den Spielverlauf sieht, wobei man natürlich geführt hat, aber insgesamt ist es dann schon eher ein Punktgewinn, der aber ja nicht sehr viel bringt. Also der ist für den Moment... Für diesen einen Tag, wenn man das Spiel isoliert betrachtet, okay bei Fortuna Düsseldorf. Wenn man dann das größere Bild wieder anschaut, da werden wir später wahrscheinlich wieder drauf kommen, ist es kein, kein großer Schritt. Aber so an sich, für das Spiel in Düsseldorf, bei Düsseldorf, die mit Daniel Thun jetzt immer noch sehr gut dastehen, ist dieses 2-2 ähm, schon okay.
0: Ist es, also kann man dieses Spiel einfach lösen von der Gesamtsituation oder muss man das vielleicht sogar also, weil du, du sagst es richtig, man hat jetzt, wie Marc Schneider vor dem Spiel sagte, eigentlich nur eines von vier Spielen verloren, man hat aber halt auch keines gewonnen. Also, das ist immer eine
1: Frage der Betrachtungsweise. Marc Schneider sagt, man kann die Dinge so und so sehen. Also, ich finde es schon schwierig, wenn man kein Spiel gewinnt, weil man irgendwann eben anfangen muss, ein Spiel zu gewinnen und ist sehr viel leichter wird es nicht. Und deswegen schiebt man eigentlich ja hat den Druck, dann ist wieder relativ, was ist Druck, wer hat Druck, wer hat keinen Druck. Aber dann schiebt man das eben einfach nur immer eine Woche weiter, wenn es halt nie passiert. Und wenn das dann wieder nicht passiert, dann sagt man, na gut, dann gewinnt man halt in Hannover. Aber weiß ich nicht, ob er jetzt in Hannover so leicht gewinnt. Und dann sagt man wieder, gut, Hannover auch eine gute Mannschaft. Und wenn man das halt immer so weiterspinnt, dann kommen am Ende nicht sehr viele Punkte dabei raus. Deswegen muss man schon irgendwie schauen, dass man irgendwann anfängt, zu gewinnen. Und deswegen ist eben dieses dieser eine Punkt, wie gesagt, dieses 2-2 ist auch mit dem Rückstand dann schon okay für diesen einen Tag, aber im großen Bild bringt es einem eben nicht sehr viel.
0: Wenn wir dieses große Bild aufmachen, Marc Schneider hat dann gesagt, er fand, dass es wieder ein Schritt nach vorne war, als ich ihn darauf angesprochen habe. Wenn man natürlich die Spiele in Nürnberg und Stuttgart als Maßstab nimmt, war sowohl das KSC-Spiel als auch das Spiel jetzt in Düsseldorf tatsächlich eine Steigerung. Die Frage ist halt nur, ob man das als Maßstab nehmen soll, mhm. weil das ja schon wirklich, also zumindest das Stuttgart-Spiel ja ein ganz klarer Tiefpunkt war.
1: Also ich würde mich schon immer ganz gern am oberen Leistungsmaximum orientieren und nicht irgendwie an dem absolut Schlechtesten, was man irgendwie auf den Rasen bringen kann, weil dann ist... Kann fast jedes Spiel eine Steigerung sein, da kann ich auch einigermaßen okay spielen, 2-0 verlieren und dann habe ich es immer noch besser gemacht als in Stuttgart wahrscheinlich, dann, dann wäre es okay, aber die großen Fortschritte sehe ich leider immer noch nicht. Also gerade fußballerisch war es wieder kein Fortschritt, jetzt hat man es ja gut, in der Defensive an sich besser gemacht, man hat natürlich wieder die Standardsituationen, das sind auch ein Muster, das man anscheinend nicht mehr rausbekommt. Ja, aber das Komische ist doch, man hatte
0: das doch schon mal rausbekommen. Ich habe dann gestern auch gesagt, Rainer Meragutas, der vielleicht ein undankbarer Gegner, äh, Gesprächspartner für defensive Standards, also klar, er steht da oftmals auch mit drin, aber er ist jetzt kein Defensivspieler, der das haargenau analysieren kann, aber er sagte auch, dass man, also dass er auch nicht so recht weiß, woran es liegt. Er meinte, beim einen Tor hat sich Max Christiansen zu weit nach hinten fallen lassen, deswegen er das Abseits -up aufgehoben hat, aber also wir hatten dieses Thema ja in der Hinrunde, vor allem der Bundesliga-Saison, da war Stefan Leitl irgendwann ja auch sehr böse, hat mal Sebastian Griesbeck ausgewechselt, als er in Freiburg, nach Leitels Meinung, mit zu wenig Elan der in den Zweikampf gegangen ist und dadurch ein Tor nach einer Ecke gefallen ist. Aber man hatte das ja irgendwann wieder raus. Also man hat nicht mehr viele Standardgegentore kassiert. Und jetzt halt wieder beide Tore, die man kassiert hat, aus, nach, nach Standardsituation. Also ist irgendwie ein
1: bisschen ein Rückfall in alte Zeiten. Ja, das ist auf jeden Fall, wobei man ja in der Bundesliga dann irgendwann einfach darauf umgestellt hat, dass man wirklich jeden einzelnen Spieler bei diesen Standards in den eigenen 16 gestellt hat. Also sowas sieht man ja auch. Sehr, sehr selten. Also es gab ja gar keinen Konterspieler mehr, den man hätte schicken können. Da war wirklich jeder irgendwann im eigenen 16er dass man da einfach schon eine riesige Überzahl generiert hat, um dann irgendwie ranzukommen. Aber gerade, also ich meine, beide Gegentore waren mega schlecht verteidigt. Also ich weiß gar nicht, was da halt trauriger war, weil im Endeffekt, gut, Max Christiansen hebt das abseits auf. Ja, aber dann ist auch die Frage, warum steht er als einer der Einzigen mit ein bisschen Körper überhaupt ganz weit unten, also so weit weg vom Geschehen. Wenn da in der Mitte André Hofmann und ich weiß gar nicht, wer es noch war, ob es war, es waren auf jeden Fall zwei Leute, die konnten es sich raussuchen, wer den Ball im Endeffekt reinköpft, weil einfach kein Schwarz-Grüner irgendwo in der Nähe war. Also auch gut, ja, er hat es abseits unten aufgehoben, aber da muss man sich schon mal fragen, warum steht er überhaupt da unten und nicht irgendwo in der Mitte, wo er wirklich seinen Mann verteidigen kann.
0: Naja, er hat ja offenbar gar keinen Mann. Also die Spielfammer spielt ja mit einer ja. Raumdeckung. Ich habe Marc Schneider auch angesprochen darauf, ob man das irgendwann mal umstellt. Stefan Dattler hat ja auch mal viel rumprobiert, hat dann irgendwie teilweise Spieler zugeteilt, teilweise nicht. Also hat halt so eine Mischung aus Raum- und Manndeckung gespielt. Und Marc Schneider sagt, es ist für ihn keine Option, von der Raumdeckung wegzugehen.
1: Ja, dann, ich kann ja meinen Raum decken, aber ich muss ihn dann vielleicht die anderen Leute wirklich in die heiße Zone reinstellen. Also wie gesagt, es ist, ist schon klar, dass man gegen... Diese Fortuna, wie sie aufgestellt hat, mit äh, Ginczek, mit ähm, Hennings, Kovnatski, ja, ich glaube, weiß nicht, ob der das große Kopfballmonster ist, eher nicht, aber dann noch Hofmann und Defreis, also die haben ja wirklich viele Und wenn man das dann gerade mit der Spielvereinigung vergleicht, ist es da natürlich schon schwierig, aber irgendwo am Mann zu bleiben, sollte ich das schon schaffen und das habe ich halt eben nicht verstanden, warum dann, ich weiß gar nicht, wer das beim ersten Gegentor war, ich glaube, Haddadi läuft nicht gut mit und auch Dixon Abiyama läuft nicht gut mit. Wobei, ich, das ist halt aber auch eigentlich bekannt, also dass Dixon Abiyama jetzt taktisch und gerade defensiv taktisch nicht immer die besten Entscheidungen trifft. Ich, also ich glaube, das weiß man schon. Da muss man ihn auch vielleicht irgendwo unterstützen. Aber so, weiß ich, das war ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlecht. Und beim zweiten Gegentor ist es dann ja auch wieder so, dass es, glaube ich, ein 2 oder drei gegen eins war. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Spieler springt und dann bald durch, das könnte du auch nicht mehr Du hast mehr gesehen sein. im
0: Fernsehen, ich habe keine Wiederholung mehr gesehen im Stadion.
1: Da hast jetzt ja danach nochmal was anschauen können, gibt jetzt genügend auf Abruf. Aber es ich war hier es schon waren, wieder
0: am Montag Vormittag beim Training, bitte. Ja,
1: gut. Es waren ja, du bist doch hier aber, für die
0: Fußballanalysen zuständig.
1: Ja, es waren... Äh, ich glaube, es war drei oder gefühlt war es vier gegen eins, die da um Kovnatsky rumstehen. Der Spieler davor springt drunter durch. Ich glaube, es war Abjama. Ich bin mir aber nicht sicher. es war jemand, der sehr, sehr hochgesprungen ist. Ich glaube, das müsste Abjama gewesen sein. Und dann kann Kovnatsky wirklich auch super easy einköpfen. Also, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie, wie das, wie das passiert. Also, es, es waren so viele Leute da, aber es war wirklich niemand bei David Kovnatsky, der, ja, Gut, das 1,86 Meter ist schon auch nicht schlecht, aber also, wie man das derart schlecht verteidigen kann und auch noch zweimal innerhalb von 10 Minuten so schlecht verteidigen kann, ist schon ist sehr interessant.
0: Ja, damit ist der äh, Kovnatski aber größer als Haddadi, oder? Würde ich fast mal schätzen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das schon. <lacht> aber äh, ich ja, muss mich halt schieben und drücken. Ich muss halt zumindest auch irgendwo dran sein, also dass man gegen Fortuna Düsseldorf in diesem Spiel körperliche Nachteile hat, das kann man ja nicht wegdiskutieren, also das ist einfach so, dass man die allgemeine in dieser zweiten Bundesliga hat, mit dem Spielermaterial, was man hat, das ist auch so, aber dann muss ich es irgendwo anders schaffen, die, die Leute zu stören, also ich kann ja wenigstens dran sein, dann kann ich versuchen zu schieben oder einen komischen Laufweg zu machen oder zu zweit jemanden zu blocken, das, das reicht ja auch manchmal, ich Weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, in München kann ich mich daran erinnern, wo auch die Spielvereinigung dann gut weggeblockt worden ist bei einem Kopfball, wo einfach auch die Laufwege dann versperren oder irgendwas, also, oder einfach irgendwas machen, dass der Spieler nicht frei zum Kopf bekommen kann. Das wäre schon nicht schlecht.
0: Herr Marc Schneider sagte, es sei eine Frage der Haltung. Das hat er, also das, damit er sich zumindest mit Stefan Leitler einig, der ja auch sagte. Äh, defensiven Kopfballen, bei defensiven Standards geht es ja vor allem darum, dass er mit aller Kraft und mit aller Macht den Ball eben aus dem Strafraum bekommen will und also ich finde es ja man sagt so, das ist eine Frage der Haltung, aber das impliziert ja auch, dass er sagt, die Spieler haben nicht die passende Haltung zu diesen Situationen, das ist ja auch immer schon eine vielsagende Antwort, auch wenn es nur äh, wenige Worte waren und äh, Schneider sagte, äh, noch schlimmer sei eigentlich, dass die Spieler sich zu so vielen Fouls hinreißen lassen in gefährlichen Zonen, denn wenn es diese Freischüsse gar nicht gibt, dann kann ja auch gar nicht so viel Gefahr entstehen, also bei Flanken kann man meistens besser verhindern aus dem laufenden Spiel und da muss man schon auch sagen, dass da schon immer wieder Fouls dabei sind, wo man sich fragt, warum machst du das jetzt gerade, also entweder ist es taktisch unklug oder ich, man kann, weiß ich nicht mehr anders zu helfen, aber man hat schon auch sehr viel zugelassen, also klar Eckbälle, das Vertun Düsseldorf mal einige Eckbälle hatte in einem Heimspiel, das ist ganz normal aber man darf dann auch noch so viele Standards zulassen aus dem freien Feld. Ja, jetzt sind wir schon so weit gesprungen. Wir müssen noch über zwei Spieler sprechen, würde ich sagen. Oliver Fubassam, warst du überrascht, als der Name auf dem Aufstellungsbogen stand?
1: Also im Endeffekt gab es nur zwei Optionen. Entweder man zieht Max Christians zurück oder man bringt einfach Oliver Fubassam rein. Und nachdem dann Oliver Fubassam auch wirklich mal seine ersten Minuten gegen Karlsruhe spielen durfte, ja, ich meine, im Endeffekt musste musste er ran und er hat es ja auch äh, gut gemacht. <lacht> dann dass war gegen Hennings mal so und FB da verursacht. Kann schon passieren, auch wenn es ein bisschen traurig war, weil das eine 4 gegen 2 Situation im eigenen Strafraum ist. Aber ansonsten hat er das ja sehr souverän gemacht und also derart, so viel Härte in zwei Wochen zu sich anzutrainieren, das ist schon, schon brutal. Also hat er schon hat er schon gut gemacht, dass er da sein sein erstes sein Startelfdebüt auch geben konnte in der Liga.
0: Ja, also ich habe die Härte immer bei ihm schon gesehen gehabt, und auch bei der U23. Was halt schon überraschend war, fand ich, dass er so viele Kopfballduelle gewonnen hat. Er hat da glaube ich sechs von sieben gewonnen also faktisch alle, und das sind waren jetzt ja auch keine Gegenspieler, die seit gestern erst in der Bundes zweiten Liga spielen, sondern das war ja mit Ginchek, Hennings und so weiter, die schon Spieler, die einiges gesehen haben, die auch schon einige Erfahrungen haben, und das hat mich bislang an sein erstes Spiel für erinnert, damals im Winter in Ingolstadt, kurz nachdem er nach Fürth kam, hat er gegen Stefan Kutschke verteidigt und das ist ja auch ein sehr unangenehmer Gegenspieler und auch das hat er sehr gut gemacht und dann kann man jetzt sagen, Oliver haben ist doch eine Option für die zweite Liga.
1: Sowieso, aber mir hat auch gefallen, dass er ähnlich wie der U23, trotzdem auch äh, relativ laut ist. Also ein paar Einstellungen hat man gesehen, der sich schon auch seine Leute oder seine Mitspieler pusht, dass er sich das auch, mein, was heißt traut, aber dass er den Paar doch übernimmt von hinten raus, das äh, gefällt mir auch ganz gut.
0: Sind wir dann so euphorisch, wenn wir sagen, das ist ein künftiger Führungsspieler in ein paar Jahren?
1: Ja. <lacht> <lacht> also da muss man schon erstmal, muss ja erstmal eine gewisse Konstanz, eine gewisse Routine reinbringen, aber so also für für das Spiel und gerade für die Gegenspieler, die er zu verteidigen hatte, sehr, sehr ordentlich auf jeden Fall.
0: Und er, er muss natürlich jetzt auch keine Wunderdinge vollbringen. Er hat jetzt auch keine wahnsinnig guten Aufbaubälle gespielt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so seins. Aber die Aufgabenteilung in der Defensive ist ja klar. Auch bei guter hat gesagt, so ein Spieler bei einem Debüt, es war aber eben damals auch so, muss jetzt auch keine besonderen Dinge machen. Er muss halt die einfachen Dinge richtig machen, muss Kopfballduelle gewinnen, muss die einfachen Pässe spielen zum Nebenmann. Also es erwartet niemand von einem weil lieber Fubersam, dass er jetzt die Mats Diagonalbälle von hinten rausschlägt. Also Und ich finde in Anbetracht, wie, gesagt, wie du sagtest, der Gegner, auch die Situation, wahrscheinlich ist es auch für ihn nicht einfach gewesen, er hat sich mit ja auch mitbekommen, dass, dass Griesbeck verletzt war und er nicht spielen durfte in Stuttgart gegen den Fünfligisten. hat ja auch Marc Schneider mir gegenüber so gesagt, dass es für Fubasam nicht einfach war, das zu akzeptieren und dass er sich dann im Training noch besser präsentiert habe und auch deswegen die Chance bekommen hat. Also, in Anbetracht dieser ganzen Umstände fand ich das schon ein sehr vielversprechendes Debüt und halt, der einzige Wermutstropfen war dann dieses Foul, dass er wahrscheinlich, wenn er noch 20 Spiele macht, nicht mehr so einfach macht. Aber, also, und wir haben es ja auch schon mal öfter mal gehabt. Also, wenn junge Spieler spielen, dann gesteht man ihnen auch mal eher einen Fehler zu, als wenn diese Fehler halt von einem 30-Jährigen kommen. Also auch Grießberg hat letzte Saison ja sehr viele Fehler gemacht in der Hin- oder hat Eigentore gemacht und so. Dann finde ich war das wirklich alles in allem ein, ein sehr gutes Debüt von Fofasam hatte ich auch genau ja. in meinen Noten so geschrieben und dann gab es noch ein zweites Debüt oder mal schauen wir wie wir das jetzt wie wir das am besten reinbringen fangen wir doch so an nach dem Elfmeter <lacht> das hat ja dann indirekt zu diesem zweiten Debüt geführt es gab Elfmeter für Düsseldorf Hennings hat natürlich die alte Fußballweisheit ignoriert und hat gesagt der Gefoltert darf niemals selbst schießen mir doch egal hat den Elfmeter geschossen und Linde hat ihn wirklich gut gehalten. Also da hat er seine Körpergröße mal genutzt und hat einfach den Fuß stehen lassen. Also die Frage ist, war er so schlecht geschossen oder war es von Linde gut gemacht? Wahrscheinlich beides. Und wie er sich dann auch mit voller Wucht in diesen Nachschuss wirft, also fand ich fand ich schon imponierend. Ja, und dann wurde er angeblich zum Schauspieler befanden, zumindest die Düsseldorfer Fans, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und die haben sich da neben mir auch erzürnt und haben ihn beschimpft. Ich dachte mir, ihr habt das doch gesehen. es war dann auch also ein paar Meter weiter, hat jemand auf dem Laptop Sky Go laufen gehabt. Da hast du ganz klar gesehen, dass er ihn einfach wirklich mit dem Knie im Gesicht erwischt. Und die Zuschauer im Stadion haben da gepfiffen und geschimpft. Also ich glaube, es wird keine Fanfreundschaft mehr geben zwischen Fortuna Düsseldorf und der Spielvereinigung.
1: Das sowieso nicht, also...
0: Also das war wirklich, das war unterirdisch. Also weil man hat gesehen, dass dieser Spieler wirklich verletzt ist, dass er auch benommen ist, dass er behandelt wird und dass er da kein Schauspieler ist. Also das. Manchmal denkt man sich wirklich, also Fußballfans sind eine ganz besondere Spezies Mensch. Das
1: ist. Ne. Also die, man hat ja auch gesehen, dass er geblutet hat oder dass er lange behandelt wird und jetzt nicht so so komisch. Also manchmal sieht man es ja schon, dass dann Leute sich hinlegen oder auch weil so ja bisschen nochmal die Spa-Behandlung brauchen, bevor sie dann wieder ihren Sprint anziehen, nachdem sie direkt auf den Platz kommen, aber also, man hat ja bei Linde schon gesehen, der lag da und der musste wirklich verarztet werden, weil er einen Cut auch unterm Auge hatte und das auch sonst, also die, also die Wucht des Zusammenpreils, die hat man auch direkt hinterm Tor sehen müssen eigentlich, also, es geht gar nicht, dass man das nicht gesehen hat oder mitbekommen hat und auch wenn man dann vielleicht erstmal sauer ist, dass das Tor zurückgenommen wird, aber spätestens so nach drei, vier Sekunden sollte einem schon kommen, okay, ich glaube, das war jetzt nicht so cool, was da passiert ist und dem Spieler geht es gerade nicht so berauschend gut und dann, also wie man da derart ausrasten kann das Publikum oder da meint, dass, dass Linde da sonst was, was für eine Einlage hinlegt, ja, ist schon sehr, sehr speziell, muss jetzt, muss auch, sollte auch nicht so sein.
0: Ich fand auch, dass man eben das danach angemerkt hat, als er einmal ist so ein Schuss knapp am Tor vorbeigerauscht, dass hat er sich fallen lassen, ist dann ganz langsam auch nur aufgestanden und es sah aus, als ob er, also für mich auf den ersten Blick, als ob er ein bisschen benommen wäre, ähm, hat sich dabei auch ein bisschen an die Schulter gefasst und da war es mir eigentlich fast klar, dass er raus muss in der Pause. Und dann, ist Sascha Brücher hat das beim FC St. Pauli unterschrieben, der neue Ersatztorwart der Spielfahrer, der heißt Leon Schafran und durfte jetzt dann auch sein Zweitliga-Debüt geben, nachdem er ja zwei Wochen zuvor schon mal sein pflichtspiel -Debüt gegeben hat. Das ist dann natürlich bitter, also an dem Tag, an dem eh schon ein 19-jähriger Innenverteidiger sein Debüt geben muss, dann auch noch der Torwart sein Debüt geben muss. Da hat schon auch einiges zusammengepasst, gestern wieder an diesem
1: Tag. Ja, das stimmt. Man, man muss auch hoffen, dass ähm, auch bei den Verletzungen nichts Größeres passiert, also dass man da jetzt äh, dauerhaft so spielen muss. Weil, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob Schaffran wirklich Bälle hatte, bei denen er sich auszeichnen konnte. Ich glaube, das war dann auch ein sehr unglückliches Debüt. Also er hat ja ein, ja. zwei
0: Bälle gehalten, die waren aber auch relativ zentral. Ich, ich fand aus Stadionssicht und auch in der einen die ich gesehen habe, dass er auch den Kopfball von Kofnatsky halten kann. Also der hat sich zwar blöd gesenkt, aber also er ist fast direkt über seine Hand geflogen. Aber gut, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass jemand, der Ewigkeiten nicht gespielt hat oder kaum gespielt hat, dass der jetzt dann sofort in Topform ist. Aber ich fand, er hat zumindest jetzt nicht keine große Unruhe ausgestrahlt. Seine Bälle nach vorne waren jetzt auch nicht so genau, also da kamen schon einige auch wirklich zum Gegner und nicht zu dem Spieler, den man gesucht hat. Aber also wie gesagt, als Ersatztorwart ist es okay. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, Linde würde länger ausfallen und man müsste jetzt die nächsten zehn Spiele mit Schafran spielen, weiß ich nicht, ob das dann so gut gehen würde.
1: Man bräuchte sehr viel Glück, dass dann glaube ich das Startelf-Debüt mit einer weißen Weste verläuft, weil sonst also auch das, was man sonst so von Schafran gesehen hat in der Vorbereitung ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, okay, da würde ich mich freuen, dass er da diesen Schritt sofort machen kann. Ich hoffe einfach, dass es bei Andreas Linde nicht so schlimm ist. Dass es vielleicht dass ja, Aber selbst eine Prellung im Schulterbrech ist schon sehr, sehr schwierig für einen Torhüter, der sich dauernd auf die Schulter wirft. Vielleicht ist es nur ein ganz großer blauer Fleck und es geht schon wieder Richtung Wochenende. Aber da muss man dann jetzt auch die Woche erstmal abwarten, bis da die Untersuchungen fertig sind.
0: Also die ersten Untersuchungen sind abgeschlossen. Ich sagte ja gerade, ich konnte nicht viel sehen vom Spiel noch, weil ich am Montag Vormittag schon wieder beim sogenannten Spielersatztraining war, wo die Spieler, die gestern nicht gespielt haben und die nicht viel gespielt haben, trainiert haben. Und dann äh, hieß es, dass äh, Linde schon untersucht worden sei, es sei halt zumindest nichts gebrochen oder ähnliches. Also zumindest da konnte man eine Warnung geben, dass an der Schulter am Schlüsselbein, wo er sich hier teilweise hingefasst hat, dass da nichts kaputt ist, aber man muss natürlich die nächsten Tage abwarten, wie sich das entwickelt. Also, wie gesagt, eine Prellung kann schon auch schmerzhaft sein und für einen Torhüter, der gefühlt 15 Mal im Spiel drauf fällt, wenn er viel zu tun hat, dann, ja, nicht so gut ist. Also, kann ich jetzt auch sagen, es ging keines Lauter, man dominiert dieses Spiel und Linde muss nur bei zwei Kontern reagieren, aber es wäre trotzdem natürlich fahrlässig, ihn mit Schmerzen ins Tor zu stellen, weil wenn ein Torwart nicht äh, den vollen Bewegungsradius gehen kann, dann kann das ja sehr schnell nach hinten losgehen.
1: Nee. Also das würde, das würde ich niemals also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das machen würde das wäre völliger Quatsch also. und auch Fitspritzen muss man am Mundsbrunnen auch nicht also dafür ist es dann auch noch zu früh in der Saison und zu unwichtig auch wenn es schon wichtig ist dass man da gegen Lauter gewinnt aber Fitspritzen ist eh ganz ganz blöd und wenn er nicht wirklich sich gut fühlt und dann auch das Go gibt und sagt, okay, ich kann wirklich in jeder Aktion komplett rein, dann soll er lieber noch einmal draußen bleiben.
0: Muss man da irgendwann auch reagieren auf der Torwartposition oder sagst du, das kann man auch mal zwei, drei Spiele vielleicht
1: äh, mit Schaffer angehen? Zwei, drei, also, also übergangsmäßig geht schon und dann muss man halt sehen, wie er es im Ligabetrieb macht oder ja, ob er da seine was heißt aussetzt aber seine Böcke immer noch weiter drin hat, die er auch bei der U23 leider oder seine Unsicherheiten, so kann man es vielleicht besser ausdrücken, die er auch bei der U23 immer mal gezeigt hat. Wenn er die vielleicht aus irgendeinem Grund abstellen kann, dann kann das schon gut gehen. Also wie gesagt, für zwei, drei Spiele geht es schon, aber also langfristig sollte schon Andreas Linde zur Verfügung stehen, sonst wird es schwierig, glaube ich.
0: Dann hoffen wir einfach, dass es gut geht, dass sich Andreas Linde erholt, dass er seine Schulter Bisschen kühlt noch weiterhin und das ist bis zum Wochenende gut wird. Ich glaube, nähere Infos werden wir wahrscheinlich dann erst am Freitag bekommen, wenn die PK ist. Wobei es kann ja auch sein, dass man dann da noch sagt, er wird vielleicht ausfallen. Also war bei, bei Griesbeck ja ähnlich, wo man da eigentlich auch schon die Woche über ziemlich sicher davon ausgehen konnte, dass er nicht spielt und ich gehe mal auch davon aus, dass er nicht äh, am kommenden Sonntag spielt. Aber werden wir alles am, am Freitag dann sehen in der Pressekonferenz mit Marc Schneider. Also falls wieder jemand fragt, die PK ist am Freitag. Werde ich auch jede Woche gefragt, wann denn die PK stattfindet. Erst am Freitag. Müssen wir sonst noch über Spieler reden? Reden wir über die Raute? Dann können wir vielleicht über zwei Spieler sprechen. Wir haben uns ja gefragt, wie Marc Schneider aufstellt in diesem Spiel. Bis kurz vor Spielbeginn. Auch mit dem Personal konnte man sich ja einiges vorstellen. Am Ende wurde es doch wieder die vierte Raute.
1: Am Ende wurde es die altbekannte Raute mit... Ja, nicht ganz altbekannt im Mittelfeld, Spielermaterial, aber doch das meiste. Also Julian Green durfte wieder starten, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ja, Timothy Tillman ist eins nach vorne gerückt, dafür raschel rechts reingekommen. Ja, aber die die linke Seite dieser Raute, die funktioniert einfach gar nicht mehr. Also das ist schon sehr traurig und bezeichnend zu sehen und auch irgendwie ein bisschen so ein Sinnbild für diesen für diesen Saisonstart. Weil auf, auf dieser Position oder auf dieser Seite werden zwar die meisten Angriffe initiiert, aber es kommt absolut nichts dabei rum. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was mit Luca Itter passiert ist, aber er und auch Julian Green und auch gerade Julian Green definieren für mich gerade den Begriff Formschwäche. Wenn man weiß, was die können und gerade wenn man weiß, was Julian Green kann, dann ist das schon fast, also für mich ist es erschreckend zu sehen, wie er, wie er spielt und dass er auch dann irgendwie immer wieder von Anfang an spielen darf. Finde ich auch ja, interessant auf jeden Fall. Ja, ja.
0: <lacht> es ist wahrscheinlich auch so schwer greifbar, weil man dachte vor der Saison, man hat so ein Überangebot im Mittelfeld. Und dann dachte ich dann wenn einer mal eine Formschwäche hat, dann fliegt er sofort raus und sitzt auf der Bank. Aber Julian Green darf jetzt, also er hatte ihn, gegen Kiel war es gut, hat er auch sein Tor gemacht. Aber seitdem, also offenbar hat er dann nach dem Spiel seine Form irgendwo auf dem Rasen liegen lassen, hat sie auch nicht mehr gefunden. Also es erinnert jetzt gerade wieder sehr an den schönen Günther aus der Bundesliga-Saisonleiter. Und man muss halt sagen, dass also eigentlich darf er in der Form nicht von Anfang an spielen, aber er spielt eben doch jede Woche wieder und zeigt aber jede Woche wieder, dass er eigentlich nicht spielen dürfte aber offenbar ist da auch niemand da, der auf die Position drängt. Also Sidney mhm. Rehweger zum Beispiel könnte das ja spielen, wurde jetzt schon wieder nicht eingewechselt, scheint sehr weit weg zu sein von der Startelf, auch wenn er ja im Kader immer, immer ist, aber er findet keinen Platz. Auch, auch so ein bisschen mit Hinblick auf äh, tooling Green hatte ich auch letzte Woche in der PK gefragt, ob Jitro Willems eine Option ist, im Mittelfeld zu spielen. Also hat Marc Schneider ja auch ziemlich klar gesagt, dass es für ihn eher keine Option ist, auch wenn er sagte, es ist sicherlich nicht die erste. Und dann hat man ja wahrscheinlich gar nicht mehr viele. Also Nils Seufert könnte da spielen, scheint aber auch sehr weit weg zu sein und hat bislang auch nicht nachgewiesen in Fürth, dass er jetzt unbedingt ein Startelf-Kandidat ist. Und dann gibt es ja gar nicht mehr mehr Spieler für die linke Raute Oder habe ich jetzt jemanden übersehen?
1: Nee, aber also ich würde halt einfach den Spieler mit der Nummer 15 dahinstellen. Aber anscheinend sieht also der Trainer sieht es ja offensichtlich nicht so. der darf also Jethro Williams darf er ja gar nicht mehr mitmachen. Ich meine, wie gesagt, wir hatten es schon mal thematisiert. Ich weiß nicht, was da passiert ist oder ob da auch vielleicht was vorgefallen ist. Wie gesagt, das Pokalspiel war von allen schlecht. Daran kann es nicht liegen. Gegen Kiel war er gut. <lacht> Gegen Kiel war er gut. Da hat er auch gezeigt vorne auch mit wie gesagt mit zwei drei flachen Pässen, die wirklich sehr interessant waren, aber auch sehr, sehr gut kamen und mit der besten Flanke des Spiels, dass er das auch kann und auch offensiver vielleicht kann. Und eben da, finde ich, hat er angedeutet, dass er vielleicht eben diese Position eins weiter vorne sehr gut oder gut begleiten könnte, dass ihm die einfach auch mehr liegt. Aber ich, ich glaube, so wie es ausschaut, macht er keine Minute mehr und wahrscheinlich wird vielleicht irgendwie der Vertrag aufgelöst, dass er kostengünstig woanders hingehen kann. Also so ja. wird es
0: zumindest gerade alles. Ne? Also ja. es ist schon eine sehr komische Situation. Es war dann auch gestern so, dass ich mich noch mit Marc Schneider unterhalten hatte nach dem Spiel und nach der PK auch ein paar Minuten. Und dann ist eben Williams Willems mit traurigem Blick vorbeigelaufen. Und dann habe ich das Gespräch kurz auf Jethro Williams gelenkt, ob ich richtig gehe in der Annahme, dass Spieler wie Valid Mamdi gerade vor ihm in der Hierarchie stehen. Und dann sagte Marc Schneider nur, ja, Punkt. Also ist ja auch eine Aussage, weil Mamdi hat jetzt auch noch nicht viel nachgewiesen, auch nach seiner Einwechslung, also klar, er hatte einen gewissen Vorwärtsdrang, aber ich glaube, er hatte acht Ballkontakte in, ich weiß nicht, wie lange hat er gespielt, ja, müssen wir nochmal nach, aber zumindest war jetzt kein größerer Einfluss von ihm aufs Spielgeschehen zu sehen und er hat dann ja irgendwie auch als rechter Verteidiger so kurzzeitig mal, also sah dann nach einem flachen 4-4-2 außerdem er den einen rechten Mittelfeldspieler gegeben hat, wo man ja eigentlich auch einen gewissen Vorwärtsdrang haben sollte, aber wenn selbst so ein Spieler vor ihm ist und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch äh, viel kommt in den nächsten, also zwei Wochen, dann ist er, bis dahin müsste ja was passieren.
1: Also 25 Minuten hat, oder, naja, gut, es gab ja wieder fünf Minuten Nachspielzeit. Also eine halbe Stunde hat, haben die mitgespielt. Gesehen, also ich habe ihn gar nicht wahrgenommen auf dem Platz, was aber wirklich, absolut kein Vorwurf an ihn. Er kam aus der U19 von Viktoria Köln, war jetzt da auch nicht also den Daten nach der allerauffälligste Spieler, den da die U19-Bundesliga zu bieten hat. Also schon jemand, der da aufstrebend ist und den man ja auch als eigentlich Backup von Simon Aster geholt hat, der wiederum Backup von Marco Meierhöfer ist. Und ja, also von ihm kann man ja auch jetzt nicht erwarten, dass er das Spiel an sich reißt oder auf einer fremden Position. weil sah schon, ja vielleicht war es wieder flach, vielleicht hat er ein bisschen so diese diese rechte Acht ausgefüllt, aber ich habe ihn gar nicht wahrgenommen auf dem Spielfeld, was aber auch völlig okay ist für ihn, also da habe ich auch gar keine anderen Erwartungen, es ist einfach so, er muss erstmal reinfinden, aber ja, also die, die diese Hierarchie, die kann jemand verstehen, ich verstehe sie nicht und wie gesagt, also dieses ganze Thema um Williams, Willems, das, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, aber wenn man so Spieler hat mit seinen unbestritten Fußballer, fußballerischen Qualitäten, wie ich den derart verkraulen kann, möchte, will, erschließt sich mir nicht. Er war ja offensichtlich in der Vorbereitung dann endlich wieder glücklich. Rashida du sie jetzt im Sommer angesprochen gehabt, man würde ihn nicht mehr auf der linken Verteidigerposition einsetzen wollen. Also dass er das vielleicht mal spielen muss, aufgrund von Ausfällen kann schon sein, aber im Sommer war ja bereits klar, dass er entweder so in der Dreierkette dann diesen oder den fünften Mann dann vielleicht gibt, was auch in der Bundesliga dann mit Itter gespielt haben, was auch ganz gut funktioniert hat, oder dass man ihn vor ins Mittelfeld zieht. Das hat in der Vorbereitung gut funktioniert. Jethro Willems war so glücklich in der, bei der Saisoneröffnung, hat gut gespielt gegen Kiel und ist jetzt komplett raus, obwohl der Spieler, der jetzt auf der linken Acht spielt, wirklich einfach nicht gut spielt. Also, es ist ja leider auch, es war gegen KSC so nach einer halben Stunde, wo ich mir gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich Julian Green jetzt unbedingt äh, auf dem Spielfeld gerade haben muss, es war jetzt in Düsseldorf wieder so, dass er einfach Bälle hat und wie gesagt, man weiß ja bei ihm, was er kann und dass er das sehr viel besser kann und dass er das auch eigentlich anders spielt, aber er hat die Bälle derart schlimm verschleppt, dass er sie verloren hat und dann hat er danach noch gefault. und keine Ahnung, es war es war überhaupt nicht gut einfach und dass dann Jethro Willems da 90 Minuten auf der Bank sitzt, Mein, ich kann es verstehen, dass er dann vielleicht traurig ist und dass es er jetzt vielleicht auch ein Spieler ist, den ich ein bisschen streicheln muss oder den ich auch hätscheln muss oder das ist eigentlich auch bekannt. Ja, bei ihm sieht es einfach danach aus, dass es, dass man ihn einfach abgibt, was ich wirklich trotzdem sehr, sehr schade fände. Auch, ja, ich weiß, wie die letzte Saison zu Ende gegangen ist und ich habe das auch alles gesehen. Aber wie gesagt, für die neue Saison es hatte sich eigentlich nicht so abgezeichnet. Es sah sehr gut aus in der Vorbereitung. Ich hatte mich darauf gefreut, die Trümmerlems im Mittelfeld zu sehen. Aber das ist wohl, den werde ich wohl nicht mehr im vierten Mittelfeld sehen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt den Blick schon ein bisschen weiten auf den kommenden Sonntag, wenn wir da das Spiel gegen den SNFC Kaiserslautern blicken, wird das Mittelfeld wieder so aussehen.
1: Ich meine, Jeremy Dutzak ist ja immer noch, keine Ahnung, was mit dem überhaupt los ist. Also ja, er ist wieder ein bisschen verletzt, aber er ist immer irgendwie verletzt oder erkältet oder krank oder. Dann, ich weiß nicht, bei ihm tut immer irgendwas weh. Das ist natürlich auch nicht so gut. Also ist auch ein Spieler, der mal schauen, ob er wieder auf seine 20 Spiele kommt, aber wenn er wieder nicht zur Verfügung steht, dann ja, dann wird es wahrscheinlich einfach so kommen, dass die Mittel, das Mittelfeld so wieder auftritt, dann wahrscheinlich auch wieder in der Raute, obwohl man vielleicht mal ein 4-2-3-1 ausprobieren könnte. Man könnte so das Bayern-System mit diesem 4-2-2-2 ausprobieren, dass man da die zwei Sechser hat davor so zwei, ja, Spieler auf dieser, auf der Halbschiene, so verkappte Zehner irgendwie. Das würde auch ganz gut zum vorhandenen Spielermaterial passen. Ja, wird nicht so kommen. Das wird entweder 442 flach gespielt werden oder zu 80 Prozent wahrscheinlich mit der 442 Raute. Dann wird man halt einfach hoffen und beten müssen, dass man irgendwie die allererste Chance, so man sie denn hat, also wenn man sich eine Chance erspielt, dass die Erste direkt reingeht und dass dann irgendwie der Funken überspringt von Spielfeld auf die Fans und dann wieder zurück und dass man dann 4-0 gewinnt. Ansonsten weiß ich nicht, ob, wie es da auch wirklich besser werden soll, weil ich sehe jetzt auch keinen taktischen Ansatz nach vorne, wo ich jetzt sage, okay, die versuchen so und so. Es, man spielt sich ja, wie gesagt, kaum in den 16er rein und man hat auch immer noch... Sehr, sehr wenig Chancen, oder man, also fußballerisch ist es immer noch sehr dürftig.
0: Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den wir vor knapp einer halben Stunde angesprochen haben. Der, der Flachpass. Also, ich bin da immer wieder ratlos. Ich werde ja auch gefragt, wie <lacht> ich das erklären kann. Und ich kann es einfach nicht erklären. Also war in der Vorbereitung. Es gab Spiele, denen es nicht so gut war, aber es gab halt auch ein Spiel wie die erste Halbzeit gegen den FC Basel. Im ähm, ja, wo ist in rottach egern glaube ich? Nee, in Gmund, Gmund am Tegernsee war wo die Spielfahrer einfach den FC Basel in der ersten Halbzeit wirklich beherrscht hat. Also das ist jetzt nicht irgendeine Mannschaft, sondern eine Schweizer Spitzenmannschaft. Und da war eben auch die Spielfang die klar Mannschaft, sie hat ein super Fußball gespielt, kam immer wieder gefährlich nach vorne. Und jetzt so, ja, so... Das war, glaube ich, im Juni, so Jetzt, knapp zwei Monate später, sieht man davon einfach gar nichts mehr. Und das ist ja das Erschreckende. Also wenn jetzt eine Mannschaft wäre wie so der Zweitliga-Durchschnitt, der eben mehr über den Kampf kommt, dann kann man darüber hinwegsehen. Aber eine Mannschaft, von der man weiß, dass sie guten Fußball spielen kann, von der auch alle sagen, sie soll einen guten Fußball spielen. Der neue Trainer sagt, er möchte noch schnelleren Fußball spielen mit noch mehr kurzen Ballkontaktzeiten. Am besten nur zwei Kontakte, also annehmen und weiterspielen. Und dann das dabei rauskommt, dass im Zweifel halt dann doch wieder jeder dritte Ball langgeschlagen wird, das, das, ist, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht erklären und ich weiß auch nicht, was passiert ist, also das, da kommen wir immer wieder zurück, was nach dem Kiel-Spiel passiert ist, Denn gegen Kiel hat das ja auch noch geklappt, da hat man sich ja auch durch diese spielerische Klasse die vielen Chancen herausgespielt. Und dann plötzlich, ja klar, Nürnberg, erste Halbzeit, da konnte man es nicht machen, weil man eben ständig irgendjemand hatte, der immer auf den Fuß getreten hat, der auch, es gab ja einige Fouls, aber es kann ja halt sein, dass man mit den paar Fouls einfach seine gute Leichtigkeit verliert. Also, wenn jemand das weiß, woran das liegt, äh, meldet euch bei uns, meldet euch bei mir, ihr würdet uns eine
1: große Hilfe sein. Ja, ich, ich bin immer noch so ich kann es nicht verstehen, weil, wie gesagt, wir, wir, waren in, wir waren in Bern gegen IB. Das war auch Berns, ich glaube, das war auch deren letztes Vorbereitungsspiel, ja. Generalprobe. Und man war einfach besser als die Young Boys aus Bern. Also das ist so, über das ganze Spiel gesehen, war man wirklich besser. Und die dominieren jetzt die Schweizer Liga, haben nach fünf Spielen 11 zu 1 äh, Tore und elf Punkte. Die, die spielen wirklich alles an die Wand. Und die Schweizer Liga ist jetzt, zumindest ich sag mal, die Top 4, wirklich nicht schlecht. Und gegen die war man, man war einfach besser über 90 Minuten. Ich kann das, man kann es mittlerweile fast nicht mehr glauben. Wo, wo ist das hin? Also man hat sich auch Chancen gespielt oder man ist auch weit in die gegnerische Hälfte reingekommen. Ich, ich, ich bin einfach rat- und fassungslos. Also ich hoffe, dass es einfach irgendwie, dass man mal ein Spiel hoch gewinnt und dass das dann der Knotenlöser ist. Oder vielleicht muss jetzt auch endlich mal Klarheit um Kapitän her, dass wenn diese ich meine, das schwelt ja auch über der Mannschaft, wenn das Thema dann mal ad acta gelegt ist, wenn dann vielleicht auch äh, andere Spieler, die vielleicht ein bisschen in seinem Schatten stehen, dann diesen Step machen können. Vielleicht hilft das. Ich, ich weiß es nicht. Es muss es muss irgendeine größere Zäsur geben, weil eine wirkliche gute fußballerische Entwicklung ist noch nicht zu erkennen. Also klar, der Kampf ist jetzt besser geworden. Dass man da auch mit den Rückschlägen in Düsseldorf das 2-2 noch holt, ist für den Moment okay. Das ist gut. Aber es wird, wie gesagt, nicht leichter. Und wenn man jetzt gegen gegen Kaiserslautern zu Hause nicht gewinnen sollte, dann ist man irgendwann schon ganz schön tief da unten drin. Und wie gesagt, in Hannover wird es auch nicht leichter. Stefan Deitel weiß ganz gut, wie man äh, 4-4-2 mit Raute spielt. Der weiß wahrscheinlich auch, was deren Schwächen sind. Und ja, also der Spielplan, ich weiß nicht, gut danach zu Hause gegen St. Pauli, dann in Magdeburg und dann zu Hause gegen SC Paderborn. so einfach, wird das alles nicht. ist eh die Frage, okay, welches Spiel ist einfach vielleicht... Äh, gar ein, ist. Ja, außer in, in Regensburg, weiß ich, das gewinnt man. Ich habe da noch nie verloren, wenn ich da war. Also ich glaube, Test gewinnt man. Aber ansonsten, auch danach, dann nach Paderborn, im Anfang Oktober kommt dann Sandhausen. Die scheinen auch ganz gefestigt zu sein, also wobei die jetzt, glaube ich, 3-2 verloren haben. Ganz gegen so ein, so ein ganz komisches Spiel gegen... Gegen den KSC? Gegen KSC, okay. Ja. ja. Also ja, ich glaube, die kann man auch schlagen. Aber äh, also es muss halt irgendwann besser werden. Das, das ist einfach so und wenn man das das kann man nicht Spiel für Spiel vor sich herschieben. Es muss irgendwann mal dieser Zeitpunkt kommen und der sollte am besten ganz ganz schnell kommen, weil man sonst wirklich dicke hinten drin ist und das einfach nicht leichter wird.
0: Ja, die Tabelle gewinnt ja natürlich auch mit jedem Spieltag mehr an Aussagekraft. Also jetzt sind es vier Spiele, das ist noch nicht viel. Wenn man halt nach acht Spielen noch da hinten drin ist, dann ist halt schon ein Viertel der Saison vorbei. Und dann zeigt das natürlich auch schon ganz klar, wohin der Weg in der Saison geht. Also, weil das die Mannschaften oben, wie jetzt die angesprochenen Paderborner oder auch Heidenheim, wahrscheinlich wieder oben mitspielen werden und wahrscheinlich auch ein gewichtiges Wörtchen den Aufstieg mitreden. ist auch klar. Und also mir fehlt die fast, äh, die fast der Glaube und auch die Vorstellungskraft, dass die Spielvereinigung irgendwie besser wird als sowas wie Platz 11 oder 12 in der Saison. Also das wäre, glaube ich, schon das Höchste der Gefühle, wenn man jetzt bislang so die Entwicklung sieht und also die die Rückwärtsentwicklung, die es gab nach dem kiel jetzt so diese langsamen Schritte. Aber wie gesagt, also das das Positive war, das habe ich auch gestern mit Marc Schneider bes besprochen, ist halt so diese, <lacht> auf LinkedIn würde man jetzt sagen, das war die Resilienz war gut der Spielvereinigung, also mit, mit Rückschlägen umzugehen, Widerständen zu trotzen, irgendwie also sowohl der Griesbeck ausfall unter der Woche schon, dann jetzt das Fobasam spielen muss, das Vorbassam dann 11 Meter verursacht, dass dann man irgendwie in Führung geht und dann wieder durch Standards in Rückstand gerät, dass man dann aber sofort wieder das Tor macht. Also da waren ja einige Rückschläge dabei, auf die man ganz gut reagiert hat. Also ich glaube, vor ein paar Wochen hat man ja noch so gerätselt, was ist in der Mannschaft los? Ich glaube, in der Mannschaft stimmt es schon weitgehend. Das wirkt so. Auch beim Torjubel hat man schon eine gewisse, ja, so, so eine Gier auch in den Augen gesehen bei den Spielern. Aber fußballerisch, also ich, ich sehe immer noch keine Entwicklung und also klar, man muss über diese, das war nach dem KSD-Spiel auch ein Thema, man muss über diese einfachen Dinge wieder an Sicherheit gewinnen, wobei es ja dann immer wieder überraschend ist, dass diese Sicherheit so schnell weg sein konnte nach diesen zwei deprimierenden Spielen. Ja, was machen wir jetzt mit der Spielvereinigung und vor allem, was machen wir mit dem Kapitän?
1: Wir verpflichten Serjan Sarara, der diese... <lacht> Der, der diese Mentalität mitbringen würde, der es mit Sicherheit alles geben würde für den Verein, der nicht so teuer ist, bei dem man mit einem Einjahresvertrag wahrscheinlich kaum Risiko eingehen würde, der auf der 10 spielen kann, die Dutzek keine Ahnung, wie oft random oft begleiten kann, weil er dauernd ausfällt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann schaut man weiter. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Kapitän passiert. Er möchte ja offensichtlich weg. Also, Sollen wir doch mal kurz
0: zitieren was er gestern ja. bei Sky gesagt hat. Ja,
1: du, du darfst gern zitieren, ja.
0: Ich zitiere. Jeder hat Ziele im Leben, aber es ist wichtig da, wo man gerade ist, alles zu tun und sich nicht zu viel auf die Zukunft zu konzentrieren. Ich bin hier, ich muss hier abliefern. Dann werden Vereine vielleicht auch Lust haben, mich zu holen. Punkt. Das hat er bei Sky gesagt. Kurz darauf habe ich mit ihm gesprochen und ähm, habe im Zwiegespräch, nachdem wir sehr lange über Fußball an sich gesprochen haben, über dieses Spiel, über seine beiden Tore dann habe ich gesagt, ich muss diese Frage jetzt stellen, also es ist auch meine Pflicht zwei Wochen vor Ende des Transferfensters oder vor Ende des Transfermarkts, bevor das Transferfenster zugeht, ihm die Frage zu stellen, ob er jetzt eigentlich bleibt oder ob er geht und dann hat er ich war ich wusste ja, dass diese Antwort kommt, aber es war doch wieder erschreckend, dass er halt wieder kam, ich solle bitte Rashid fragen. Und Rashid habe ich ja gefragt vergangene Woche im Interview, das auf NDE nachzulesen ist und er sagte so ungefähr, es kann alles passieren. Das heißt, es wird weitere zwei Wochen lang so sein, dass er halt da ist und wenn jemand kommt, dann ist er weg. Und ich habe dann auch noch mal nachgefragt, das war für beide Seiten unangenehm, weil dieses Thema natürlich schon hundertmal angesprochen wurde, aber ich habe dann, also ob es irgendwann eine Aussage geben wird, dass er explizit sagt, ja, ich bleibe in Fürth, oder nee, ich, will, ich bin jetzt weg hier, also egal wohin. Und das hat er jetzt zumindest bei, bei Sky schon etwas expliziter gesagt, dass er eigentlich weg will, auf jeden Fall. Aber er hat nie gesagt, dass er will, oder er, dass er bleiben will, sondern er hat einfach nur gesagt, ich muss ja meine Leistung bringen, ich muss mit dem Kopf hier sein, ich bin Kapitän dieser Mannschaft. Also das hat er ja diese Worte, hat er in ähnlicher Zusammensetzung jetzt schon mehrfach gesagt und ich ich habe mir ja schon Anfang der Sommerpause geschworen, dieses Thema nicht mehr anzusprechen, aber nachdem es jetzt immer wieder schwelt und das ist wahrscheinlich auch in der Mannschaft nicht gerade gut ankommt, wenn der Kapitän jede Woche sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr mit euch zu spielen. Das ist vielleicht auch ein Erklärungsansatz, warum es nicht ganz so gut läuft, wobei Brandy Guter jetzt ja in Düsseldorf, also wirklich, es war, er war wieder ein Kapitän, er hat Verantwortung übernommen, hat zwei, zwei Tore gemacht, auch das erste Tor technisch gut, den Elfmeter gut reingemacht. Aber dass dieses Thema jetzt eine, eine Gemeinschaft einem Kollektiv nicht gut tun kann, das weiß wahrscheinlich jeder. Also da muss man kein Fußballprofi dafür sein. Wenn jetzt mein Chef sagt, am liebsten würde ich gerne gehen, du Depp, <lacht> dann fände ich das wahrscheinlich auch eher weniger cool. Aber ich habe es ja schon mal hier in diesem Podcast gesagt, ich gehe davon aus, dass er einfach am 3. September gegen FC St. Pauli immer noch da ist und das Thema damit bis zur Winterpause zumindest dann einfach nicht mehr besprochen wird. Und dann wird es im Winter eben wieder besprochen. Weil dann könnte ja vielleicht wieder jemand kommen, der ihn verpflichten will.
1: Schlimm. Es ist, ich finde die Situation einfach nur schlimm. Also ich, er, er war zwei Jahre lang wirklich ein Superkapitän. Jetzt geht er manchmal noch voran, aber die Situation derart aufkommen zu lassen und einfach nicht zu lösen, hat, das ist für mich kein Kapitän, also so, so macht man das, so regelt man das dann einfach nicht. Ich weiß nicht, das ist, ein, ich finde es ich schlimm, weil das, man, ich finde, man merkt, dass es irgendwo irgendwo schwelt und schwelt ja auch im Umfeld und das trägt ja auch zu dieser Unzufriedenheit irgendwo bei mit bei, also jeder jeder hat dieses Thema, jeder weiß oder keiner weiß, okay, was passiert jetzt, dann gibt es bei Sky wieder das Gerücht, er geht zu Köln, dann kommt teilweise ein bisschen Freude auf, yay, Thema endlich abgehakt, dann heißt Köln wieder, okay, die holen Pujanpolo. Okay, was passiert jetzt? Und dann heißt es wieder, doch wieder bei Sky, ja, die sind immer noch an Rekord da dran. Das kriegt hey. da jeder mit, das kriegt die Mannschaft auch mit und ich glaube, es ist das ist einfach super schlimm. Und wenn man diese Situation lösen könnte und dann noch einen guten Ersatz finden würde, also ich hoffe, dass man da auch vorbereitet ist, also Wer wäre traurig, wenn nicht?
0: Ja, nee, also das wurde ja im Sommertrainingslager schon angesprochen und dann sagte Marc Schneider, äh, sie wären ungefähr keine Profis, wenn sie das auf, sich auf diese Eventualität nicht vorbereitet hätten. Und natürlich wird es nicht, nicht leichter mit jedem Tag, also weil auch die vertragslosen Spieler, die es womöglich noch gibt, finden irgendwann ihre Vereine, weil die warten auch nicht bis zum 1. September um 18 Uhr, was übrigens mich in große Probleme bringen könnte. Der 1. September um 18 Uhr. Weil ein sehr wichtiger Mensch, für mich Geburtstag hat und bislang das Transferfenster ja immer am 31. August geschlossen hat. Diesmal wird wahrscheinlich, wahrscheinlich geht bei Gota einfach um 17.55 Uhr am 1. September, während ich gerade einen Geburtstag feiere. Ja, das ist, aber das, das Schlimme ist ja, du hast es gerade anklingen lassen, dass man, also, dass wir beide große Fans von Branimar Gota und seiner Spielweise sind. Ich glaube, das haben wir, wir haben ihn in diesem Podcast auch schon genug gewertschätzt und gewürdigt und dass er einer der wichtigsten Spieler der letzten Jahrzehnte bei der Spielverhandlung ist, das ist auch unbestritten. Aber dass man irgendwann sich wünscht, dass diese Situation einfach endet, selbst wenn das heißt, dass er einfach geht, ist natürlich auch schon schwierig, also bezeichnend und auch schwierig. Also weil ich mag ihn, ich mag es auch mit ihm zu sprechen. Also es ist immer gut, mit ihm über Fußball zu reden. Aber sobald halt das Gespräch auf, die, auf seine Zukunft kommt, die natürlich ein Thema ist bei einem Kapitän, ist es immer sehr schwierig und also, eigentlich geht es ja schon viel zu lange und es jetzt nochmal zwei weitere Wochen zu ertragen, in denen halt einfach auch nochmal zwei wichtige Spiele stattfinden, ist eigentlich nicht tragbar.
1: Ja, ich. Das, das Problem ist ja auch, wenn er noch geht, wie gesagt, es muss ja dringend noch ein Ersatz her, also auch ein adäquater Ersatz. Da kann es nicht irgendjemand von irgendwo kommen, sondern das muss dann schon ein Spieler sein, der dann natürlich auch sofort funktionieren muss und der aber funktionieren muss in einem Gebilde des Leider bis jetzt auch noch nicht sehr gut funktioniert. Und wenn man dann wieder sagt, okay, da brauche ich aber wieder Zeit, um diesen sehr guten Spieler äh, zu integrieren, dann ist es ja wieder dieser Faktor, dass man sagt, okay, dann, dann schiebt man wieder irgendwo äh, Dinge vor sich her und das macht es ja auch eben nicht leichter. Also selbst wenn er geht, es muss jemand anders noch her, es muss jemand qualitativ Hochwertiges noch her, aber es ist ja wirklich die Frage, also wo findet man diese Person, die jetzt dann auch noch kommen möchte? und die dann direkt einem wirklich weiterhilft, weil er würde ja, also er würde eine riesige Lücke hinterlassen. Dennoch, wenn er weg ist, dann fehlt der komplette Anker des Offensivspiels. Das muss man ja irgendwie ersetzen, weil den Ersatz hat man nicht im eigenen Kader. Den müsste man extern verpflichten. Den musst du jetzt aber dann trotzdem noch erstmal finden und den musst du dann auch integrieren. Oder oder du hoffst, dass er halt kommt und gleich drei Tore macht. Also kann ja auch sein, dann so ist so eine Cater. Integration, ja genau, das dann ist so eine Integration immer schnell abgeschlossen, wenn man kommt und es sofort einfach aus irgendeinem Grund so zwei Dinger reinfallen, dann brauchst du niemanden mehr integrieren, weil dann läuft's. Aber das ist ja auch noch nicht wirklich absehbar. Wie gesagt, das macht es nicht leichter, weil dieses System oder das Gebilde momentan doch eher noch fragil ist. Und wenn ich dann ein großes Ding rausreiß und es mit jemandem füllen muss, der aber das vielleicht auch noch gar nicht direkt übernehmen kann, weil er auch Zeit braucht, macht es nicht leichter auf jeden Fall die Situation. Und je länger das dauert, desto verheerender wäre es dann trotzdem irgendwo noch, wenn er geht. Also da würde die, diese, dieser, dieser Schaden nur noch größer.
0: Die Frage ist ja, also er will ja offenbar in der Bundesliga bleiben. Wenn jetzt Köln nur noch Pujan Polo verpflichtet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die ihn noch holen. Dann ist ja wirklich die Frage, wer ihn noch kaufen möchte. Also weil der VfL Bochum ist auch gut aufgestellt mit Zoller und ähm, Philipp Hofmann. Dann Augsburg vielleicht noch. Ähm, ein Twitter-Gerücht war noch, dass er ja, Gladbacher ihn auch womöglich brauchen könnte. Aber auch da würde er niemals die Rolle einnehmen, die er entführt hat, sondern er wäre halt Kaderspieler Nummer 16 oder 17 vielleicht. Also Aus fußballromantischer Sicht hätte es vielleicht was. Aber da hätte auch Lucien Fabre vor der Saison kommen müssen, damit das perfekt wäre, die Fußballromantik. Aber ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht mehr viele Vereine, die einen Brehmeberger Guter brauchen. Also so hart, das klingt. Also er ist ein mhm. Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, aber er war jetzt kein Unterschiedsspieler in der Bundesliga. Und äh, klar, er wird jetzt auch nicht weniger Geld verdienen wollen als in Fürth, wo er dem Vernehmen nach auch schon gut Geld verdient. Nach dem Abstieg natürlich wieder weniger als in der Bundesliga, aber er wird nicht verarmen in Fürth, kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, diese Rolle, diese Wichtigkeit in einem Gebilde, die wird er nirgendwo mehr haben wahrscheinlich so schnell. Und wahrscheinlich in seiner Karriere auch nicht mehr, also er ist ja auch schon 29, er wird jetzt mit 35 noch irgendwo der herausragende Spieler sein. Ja, ich, deswegen hatte ich gestern nachgefragt und deswegen hatte ich mir erhofft, dass er einfach sagte, ja, ich habe jetzt gemerkt, ähm, vielleicht ist doch nicht so und ich bleibe jetzt in vier und ich ich führe diese Mannschaft weiter und damit geht ein Druck durch die Mannschaft, aber das Gegenteil ist leider eingetreten mit der Aussage. Ist dann auch als Reporter nicht leicht, <lacht> wenn man die Frage zum zehnten Mal stellen muss und es nie eine befriedigende Antwort gibt. Ja. Haben wir noch Dinge, über die wir sprechen müssen in diesem Podcast, Chris? Den VRR haben wir jetzt ausgeklammert. Was ich ja, finde, weil er wie ich immer ich will, viel will, zu lange gedauert reden. hat. Aber ja,
1: also, das ist auch Quatsch. Also, ich
0: frage mich auch, wie man, also wie, wie man da so lange checken kann. Das ist wirklich, <lacht> also bei dem, bei dem Foul an Dixon Abjama, und davor auch noch ein Handspiel, also das, du hast dir geschrieben, das waren eineinhalb Elfmeter, man kann auch sagen, es waren zwei. also mhm. dass man sich das so lange anschauen muss, das, das ist mir unverständlich und mit jeder Woche verstehe ich diesen VAR weniger, weil er einfach er also es macht einfach keinen Sinn. Also der einzige Sinn für die Spielfragen war, dass man den Elfmeter bekommen hat, den man wahrscheinlich aus dem Spiel heraus nicht bekommen hat, hätte, was jetzt nicht für den Schiedsrichter spricht, aber auch ansonsten, also wie lange das alles gedauert hat. Ich glaube, es waren ja in der ersten Halbzeit fünf Minuten, in der zweiten Halbzeit sechs Minuten Nachspielzeit, also 101 Minuten gespielte Zeit, also gespielt, Netto-Spielzeit nicht, aber 101 Minuten Fußball, weil halt einfach gefühlt zehn Minuten lang der Schiedsrichter irgendwo an einem Fernsehbildschirm stand und ihr zumindest im Fernsehen, du warst ja zu Hause, das noch gesehen habt, was er da checkt, aber im Stadion kriegst du einfach nichts mit, also du siehst, er steht draußen und weißt nicht, was passiert, also da steht dann, check, Elfmeter, kein Elfmeter, ja, und warum? also was jetzt Handspiel, was es ein Foul, was checkt er, welche Bilder werden da gezeigt. Ich verstehe auch nicht, warum er die Bilder nicht auf dem Bildschirm im Stadion zeigt. Das ginge ja eigentlich. Hm. Es, ist,
1: es ist einfach ernüchternd. Ob das in Fürth klappen würde, wo schon immer, immer die, gleiche, die gleiche Teil der, der Anzeigetafel teilweise ausfällt oder spinnt oder manchmal die Uhr nicht Einfach also bis zehn Minuten nach dem Spiel, wie nicht eingeblendet wird. Ob das überall so klappt, dass man die Bilder da direkt hat, wenn es schon nicht mal klappt, nach diesem Bing vom VR dann auch einzuschauen, also diese Folie zu zeigen, was gerade gecheckt wird, das gibt es ja auch manchmal und manchmal kommt es irgendwie sau spät, wenn dann die Entscheidung da ist, was auch Quatsch ist, dann stehen Leute zwei Minuten da und man weiß nicht, was wirklich gecheckt wird. Also wenn man selbst nicht immer schafft, diese eine Folie sofort zu liefern, kann ich mir nicht vorstellen, dass man es schafft, die, die, die VR bilder da ordentlich auf die auf alle Leinwände in allen Stadien der ersten und zweiten Liga so zu projizieren, dass das einen Sinn ergibt.
0: Das heißt, es beim VR wie bei Brady Maracuta, es geht einfach so weiter.
1: Ja, es wird einfach irgendwie ein schwelendes Thema bleiben ein spielendes Thema. Ich, ich merke schon,
0: <lacht> wir sollten aufhören, über das Clip und über den VRR zu reden. Meine Laune geht schon wieder rapide in den Keller. Und ich muss ja auch noch Texte schreiben für nordbayern.de, für nn.de, für die Zeitungen. Deswegen würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, Chris, wenn du nichts mehr von deinem Studiengang erzählen willst, dann machen wir einfach Schluss.
1: Ich glaube, dann machen wir Schluss.
0: Es ist, wenn es erfreulicher ist als alles, was bei der Spielverhandlung passiert, dann darfst du es gerne noch erzählen als gute Story zum Abschluss. Ach, oh,
1: eigentlich nicht. <lacht> das ist, ja, ob dann. Das, ob es bezeichnet vielleicht, aber ja, eigentlich nicht so wirklich. Ich glaube, wir machen einfach Schluss und wir hoffen, dass man 4 zu 0 Lautre aus dem Runno schießt bei 6000 Heimfans gegen zweieinhalbtausend Auswärtsfans. Meinst du, so viele kommen da? Also, das, so viele Heimfans? Ja, Auswärtsfans? <lacht> ja, He Heimfans muss man halt, ja, es ist ja natürlich, es sind Ferien und dann ist es am Sonntag und ich weiß, es ist es gibt ja auch viele Gründe nicht zu kommen ich glaube es nee, es soll ja am Donnerstag Freitag soll es ja abkühlen also es so ganz so warm soll es nicht mehr werden vielleicht ist da wieder zu kalt kann auch sein 22 Grad vielleicht äh, brauche ich Jacke ja nein weiß ich nicht okay, schaue ich doch zu ja, das geht ja ja schau an das, das Regenschlacht Und dann, ich,
0: die käme wahrscheinlich eher der
1: Gastmannschaft entgegen würde ich jetzt mal tippen na, ja Lieber nicht, aber naja, vielleicht, hoffentlich werden ein paar Vierterinnen und Vierter den Weg in den Rundhof finden, werden laut sein, vielleicht auch ein bisschen giftig sein. Hoffentlich führt man, führt vielleicht auch mal mit zwei Toren. Vielleicht kassiert man mal nicht zwei Tore.
0: Das, äh, ich habe gestern überlegt, wann das zum letzten Mal der Fall war. Weißt du das noch?
1: In Karlsruhe.
0: Ah, ja, ich meinte, meinte dass man Hihi. gespielt hat. Ja, das, das mit einem Tor, klar. Aber das man mal ein Spielzeug äh, gespielt hat. Frankfurt. Genau, ja, das war im April. Also, ja,
1: die Linde Torwartgott war das. Ja. Martin hat in ist der ist der schon Blusen lange erstaunlich her. oft
0: zu Null gespielt. <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen. Also war halt man 0 zu 0. Null gespielt, gegen Hoffenheim ja. 0 zu 0. Also es gab einige <lacht> zu 0 Spiele. Das Gebhardt kann das eigentlich. Aber bislang fehlt mir der Glaube. dass Also man hat es gestern bei Hannover gesehen. Sonntag Nachmittag, die haben wir halt dann in der 83. glaube ich, mit einem Eigentor zum 1-0, einfach 1-0 gewonnen. Also so kann man sich ja auch Sicherheit zurückholen, indem man einfach irgendwie den Ball reinhaut und damit 1-0 gewinnt. Also das hat man ja beim Klippart auch gesehen mit Harvard Nielsen gegen Union Berlin. Das war auch kein schönes Tor, aber es hat sehr viel bewirkt und ich glaube auch, dass so ein Tor und so ein Spiel einiges bewirken würde. Deswegen, also du sagst, es muss ein 4-0 werden, ich sage auch ein, ein 2-1 äh, bei dem Brenny in der 98. 98.0 den Elfmeter nach VR-Einsatz verwandelt. Vor der Nordtribüne.
1: Mit dann, Daniel kateroel jubel Ich bin jetzt euer Gott.
0: Ja, das, das, wird nicht passieren. Er wird dann sagen, hallo, kauf mich
1: doch bitte. Nein.
0: Ja, ja wir <lacht> franzen schon wieder aus. Wir machen schon. Zum Unterhemd
1: des Trikots so hochziehen. Ja. <lacht> Wanted. <lacht> Oh Mann, ich glaube, es reicht. Es reicht jetzt auch.
0: Es, es reicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Chris.
1: Ich hab zu danken. Bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de